0: In dem Video heute möchte ich Ihnen einen kleinen Börsenkrimi erzählen. Es geht um unterschiedliche Investmentstrategien, es geht um den Kampf von David gegen Goliath, es geht um Infiltration und Desinformation und die ganzen Sachen, die Sie hier haben oder die wir hier haben, die möchte ich auch noch aus spieltheoretischer Sicht interpretieren, damit das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannender wird und noch ein paar Sachen hinzugefügt werden zu dem, was Sie bisher so kennen. Für den Fall, dass Sie das interessiert und Sie sagen, ja, das ist eine tolle Sache, dann holen Sie jetzt am besten eine Tüte Popcorn. Und lassen Sie am besten gleich auch ein kleines Abo da, damit Sie in der Zukunft auch weiterhin solche Analysen kriegen. Und jetzt, wenn Sie bestimmt schon geahnt haben, worum es geht, es geht nämlich um die Aktie GameStop. Das ist wahrscheinlich das heißeste Investment dieses Jahres, vielleicht äh, des letzten halben Jahres oder vielleicht auch einer längeren Zeit überhaupt. Das ist ein ganz seltener Fall, wo wirklich richtig krasse Sachen passiert sind. Und wie gesagt, das möchte ich Ihnen einfach in diesem Video heute ein bisschen erzählen, äh, was da so abläuft. Ähm, es geht hier um eine konkrete Aktie, aber bitte Vorsicht, das ist keine konkrete Anlage, Investment oder sonst was Empfehlung, die ich Ihnen hier gebe. Ja? Also ich nehme das als Beispiel, diese konkrete Aktie, das ist keine Empfehlung, sondern an Beispiel möchte ich Ihnen einfach nur bestimmte Informationen geben, wie sie aus dem Westbend-Bereich herauskommen. Also es geht hier um die Theorie dahinter, es geht nicht darum, dass Sie das in irgendeiner Form nachmachen. Ja? Und ich rate uns auch dringend davor ab, das hier einfach nachzumachen, die Dinge, von denen ich hier spreche. Also es ist weder eine Empfehlung dafür, noch dagegen, sich diese Aktie jetzt also irgendwie zu kaufen oder sie zu verkaufen. So, Also GameStop, was ist das? Für den Fall, dass Sie den Laden nicht kennen, das sind die, die immer diese kleinen Geschäfte in den Einkaufszentren haben und dort physische Computerspiele oder physische Kassetten zu alten Computerspielen verkaufen kaufen. Die sind relativ groß, also haben 5000 Filialen weltweit. Aber Sie merken natürlich schon direkt an der Beschreibung dieses Geschäftsmodells, das ist nicht so richtig zukunftsgerichtet, was wir hier haben. Mit anderen Worten, das ist so ein bisschen was, wie wenn Sie noch VHS-Kassetten irgendwie anbieten wollen. Das heißt also, es ist relativ klar, dass das ein Auslaufenmodell ist, dieses ganze Ding. Und dass eben wie bei Videotheken das Ganze auch im Grunde genommen auf einem absterbenden Ast ist. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was sich langfristig getan hat, dann ist es auch tatsächlich genau so, wie ich gerade gesagt habe. Also ist vor einiger Zeit es ist es halt so vor sich hingedümpelt, diese Aktie und so seit vier Jahren geht die eigentlich kontinuierlich die ganze Zeit runter und es ist relativ klar, die ist sozusagen am Ende ihres Lebenszyklus angekommen, weil wer auf der Welt möchte denn noch irgendwelche physischen Spiele kaufen? So, und wenn Sie sich dann ansehen, was in der letzten Zeit passiert, dann stellen Sie sich auf einmal fest, im letzten, ja, letzten Tagen muss man fast sagen, ist auf einmal der Kurs explodiert, also der geht hoch, ja? Der geht so hoch, wie die gesamte Zeit noch nicht gewesen ist. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache. Also wenn Sie sich mal angucken, wie viel man damit hätte verdienen können, ist ja immer schön, verschütteter Milch hinterher zu heulen. Also wenn Sie sich angucken, wie viel Sie hätten verdienen können, wenn Sie einfach vor einem halben Jahr eingestiegen wären, ja, ein halbes Jahr, das ist wirklich keine lange Zeit, dann hätte sich seitdem der Kurs fast verhundertfacht. Oder, also kommt ein bisschen darauf an, zu welchen Zeitpunkt Sie da haben. Ja. Aber der Kurs ist tatsächlich heute teilweise eben hundertmal so hoch gewesen, wie er noch vor einem halben Jahr war. Das ist natürlich angenehm, ja. also wenn man einfach mal sozusagen mit einem relativ kleinen Investment innerhalb eines halben Jahres ein Eigenheim verdienen kann. Ähm, Sie hätten auch noch später einsteigen können, wenn Sie letzte Woche eingestiegen wären, äh, dann wäre immerhin noch die Möglichkeit drin gewesen, dass der Kurs seitdem fast verzehnfacht. Also wie gesagt, da ist einiges passiert und Sie merken, in den letzten Tagen ist die eigentliche Musik abgelaufen. Und jetzt muss man sich angucken, was steckt eigentlich dahinter? Also was ist eigentlich die Erklärung, die dafür gegeben wird, dass das so abgelaufen ist? Und da gibt es mehrere Phasen und ich möchte ich Ihnen anhand bestimmter Begriffe einfach mal näher bringen. Also die erste Phase wurde begründet mit dem sogenannten Cigar Butt Investing. Aber was ist das? Das ist also das Zigarrenstummel investieren. Die Idee hinter diesem Zigarrenstummel investieren ist die, irgendein reicher Mann geht durch die Straßen, pafft seine Zigarre und der ist halt so reich, dass er die, wenn die noch gar nicht ganz ausgeraucht ist, wegwirft. Und dann kommen wir als armer Mann an und sagen, uh, da liegt ja ein toller Zigarrenstummel rum. Der kriegen wir bestimmt noch zehn tolle Züge raus aus dieser tollen, teuren Zigarre, die wir hier haben. Dann nehmen wir unsere zehn Züge, freuen uns dran und dann ist die Zigarre halt trotzdem zu Ende und die Sache ist vorbei. Also das ist die Idee, die dahinter steht äh, zwischen diesem Investmentstil. Das sind Leute, die konzentrieren sich auf Unternehmen, die tatsächlich am Ende ihres Lebenszyklus sind, aber von anderen achtlos weggeworfen wurden. Also, dass sozusagen die Märkte gar nicht genau verstehen, wie gut das eigentlich in Wahrheit doch noch ist in seinem Kern und dass da eben noch zehn tolle Zigarrenzüge drinstecken. Und darauf spezialisiert man sich, dann nimmt man diese zehn Züge und danach lässt man das ganze Ding fallen und hat eben trotzdem zwischendurch seinen Dreibach gemacht. Also, das ist die erste Geschichte, die erzählt worden ist. Aber dann ging der Kurs weiter. Und dann wurde Phase 2 die nächste Geschichte erzählt. Da wurde gesagt... Mm könnte ein Turnaround werden. Also, wie funktioniert sowas? Nun, das funktioniert so, dass diese weggeworfene Zigarre gar keine weggeworfene Zigarre war, sondern die ist eigentlich was ganz Tolles. Das kann dann noch wachsen und hat tolles Potenzial für die Zukunft. Aber das alte Management war zu blöd, das umzusetzen. Jetzt kommt ein neues Management rein und dieses neue Management, das kann das auf einmal machen. Das schafft es, ein neues Geschäftsmodell drumherum zu bauen. Das schafft es, dieses Unternehmen rüber zu katapultieren, zu katapultieren in einen neuen Markt, ja, in neue Geschäftsfelder zu erschließen. Lauter solche Sachen und das ist also diese Turnaround-Geschichte und die wurde danach erzählt. Aber sagen wir mal ehrlich, das mag ich vielleicht weiß ich nicht, vielleicht eine Verzehnfachung gegenüber den niedrigsten Stand damals rechtfertigen, aber eine Verhundertfachung, ich glaube, das kriegen wir damit nicht wirklich verargumentiert. Also die Turnaround-Story, die musste dann auch nach einiger Zeit verlassen werden. Und dann kam Phase 3 und äh, das ist die Phase, in der was ganz anderes erzählt wurde. Da wurde nämlich erzählt, dass hier gerade äh, eine sogenannte Marktcorner vorliegt. Ja? Also wird ein Markt gecornert, ein Markt wird in die Ecke gedrängt. Was heißt dieses in die Ecke drängen eines Markes? Marktes? Äh, das passiert dadurch, dass zum Beispiel einer oder eine Gruppe von Händlern, Anfangen, oder Investoren, ja, anfangen, physisch die ganzen Produkte oder Güter eines Marktes aufzukaufen und auf die Art und Weise die Kontrolle über diesen Markt zu haben. Und jeder, der denn dieses Gut noch kaufen möchte, der muss sozusagen jeden Preis bezahlen, weil es nur noch einen einzigen Anbieter gibt. Also, das ist die Grundidee davon, dass man einen Markt in die Ecke drängt. Ja, also, du Corner a Market im Englischen. Der bekannteste Fall dafür es sind wahrscheinlich die Gebrüder Hand, die Ende der 70er Jahre, dass wir dem Silbermarkt gemacht haben, also physisch den ganzen Silbermarkt aufkaufen wollten und auf die Art und Weise diesen Markt kontrollieren wollten. Das Ganze ist auch noch mal vor einigen Jahren passiert mit VW. Das war ein Zeitpunkt als Porsche VW übernehmen wollte, da ist sowas ähnliches nochmal passiert, allerdings ein bisschen aus Versehen. Also, das war da nicht geplant. Also, bei den Brüdern Hand, da war es wahrscheinlich tatsächlich so auch geplant. Aber bei VW ist das ein bisschen aus Versehen passiert und das hat dann auch, ist nicht so gut ausgegangen für diejenigen, die das probiert haben. Also, Sie wissen, es inzwischen gehört Porsche zum VW-Konzern. Also, da ist sozusagen der Schuss nach hinten losgegangen. Aber das ist so ein bisschen die, die Grundidee von, also davon, dass man den Markt cornert. Und jetzt haben wir es hier mit einer ganz speziellen Marktcorner zu tun, also das ist zumindest die Geschichte, die für GameStop gerade erzählt wird, nämlich mit einem sogenannten Short Squeeze. So, und dafür muss ich Ihnen noch ein paar andere Sachen erklären. Also für den Fall, dass Sie das nicht kennen. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass man von einer Aktie profitieren möchte, also von der Entwicklung einer Aktie. Dann kauft man eben diese Aktie, dann steigt die im Wert und danach hat man einfach mehr Geld als vorher. Was macht man aber, wenn man darauf spekulieren möchte, dass eine Aktie runtergeht? Also nicht nur mit dem Spekulieren. Ja, man sagt einfach, ich bin Investor und ich glaube einfach nicht an diese Aktie. Und äh, Sie wollen also davon profitieren, dass Sie vorhersehen, dass diese Aktie runtergeht. Was Sie dann machen, ist ein sogenannter Leerverkauf oder im Englischen äh, Short Selling, ja, also Short Genau, Leerverkauf halt auf Deutsch. Wenn Sie einen Short Selling machen, dann ist es also so, dass Sie eine Aktie verkaufen, die Sie gar nicht haben. Und dann, einige Zeit später, kaufen Sie sich diese Aktie vom Markt zurück und von der Differenz der beiden Sachen machen Sie Ihren Gewinn. Also Sie verkaufen heute die Aktie zu einem hohen Preis. Sie erwarten ja, der Preis geht runter. Dann können Sie die in einiger Zeit, weiß ich, paar Wochen, paar Monaten vielleicht, billiger wieder zurückkaufen. Und diese Differenz ist dann letztlich Ihr Gewinn, weil Sie die Aktie teuer verkauft haben und billig kaufen müssen. Es gibt dafür eine kleine Restriktion. Sie können das nicht einfach beliebig viel machen, sondern um das machen zu können, muss man sich eine Aktie leihen. Das heißt also, muss zu irgendwem, der diese Aktie hat, hingehen und muss sagen, pass auf, deine Aktie, die würde ich gerne leer verkaufen. Ich kaufe sie dir jetzt nicht ab, aber ich möchte die gerne leer verkaufen leih mir bitte diese Aktie, damit ich sie leer verkaufen kann. Das macht er dann auch und kriegt dafür natürlich eine Gebühr und äh, verkauft sie aber eben nicht. Ja? Also der sagt dann, okay, mache ich aber in drei Wochen zum Beispiel möchte ich das Ding zurückhaben. So, also das ist erstmal äh, die Sache, die vom Prinzip her, also wie der Short-Selling vom Prinzip her funktioniert. Und nun ist es wohl so, dass in äh, dem speziellen Fall, den wir hier haben bei GameStop, ganz einfach große institutionelle Investoren hingegangen sind und in großem Stil Leerverkäufe vorgenommen haben. Also die haben gesagt, dieses Unternehmen, das schafft das überhaupt nie mehr. Und diese but story die am Anfang erzählt worden ist, die ist völliger Blödsinn. Und wir wetten dagegen und wir machen jetzt also mit großem Volumen gehen wir rein und machen ein Short Selling. Und dann werden wir schon sehen, wer hier gewinnt. Ja, also das ist so ein bisschen das, was ursprünglich mal da war. Also diejenigen, die gesagt haben, Zigarre, die wollen diese Zigarren noch rauchen. Ja, das waren die einen. Und die anderen, das waren eben große institutionelle Investoren, die haben gesagt, nö, diese Zigarre, die rauchen wir. Aber auf eine andere Weise und sind eben mit Short Selling dagegen gegangen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, die überhaupt da ist. Und jetzt muss man natürlich beim Short Selling wissen dass es da ein paar kleine Problemchen gibt. Also zum einen, es gibt eben eine Frist, zu der man diese Aktie zurückgeben muss. Man kann das zwar zum gewissen Grad verlängern, aber es gibt zumindest erstmal so eine Frist. Und dann kann es ein weiteres Problem geben, nämlich es kann das Problem geben, dass wenn man sehr stark Short geht, man sich sehr viele Aktien leiht und möglicherweise sich mehr Aktien leiht, als auf dem Markt gehandelt werden. Sie erinnern sich, Sie leihen das sicher, diese Aktie von jemandem, der Sie eigentlich gar nicht verkaufen möchte. Also der handelt seine Aktie gar nicht, der hat die im Bestand und sagt, da bleibt die auch, aber klar, verleihen tue ich die schon mal zwischendurch. Und wenn das jetzt zu stark passiert, dann kann es ganz einfach eben passieren, dass Sie, naja, eben mehr sozusagen Aktien leer verkauft haben, als Sie sich danach am Markt problemlos eindecken können. Und das kann dann zu einem Problem werden, wenn Sie diese, diese Position tatsächlich schließen wollen. Ja, also, das, also, wenn Sie raus wollen, wenn Sie sagen, nee, das mit dem short selling das war jetzt doch nicht mehr so toll. Und in dem einen Augenblick kann es eben ein Problem werden, wenn Sie das im großen Stil gleichzeitig machen müssen, aber einfach eben nicht diese ganzen geliehenen Aktien äh, tatsächlich kaufen können. Ja, und das kann eben dazu führen, dass dann auf einmal diejenigen, die noch bereit sind, überhaupt Aktien zu verkaufen, dass diejenigen plötzlich praktisch beliebig hohe Preise verlangen können. Ja, also, die sagen, weiß ich, ihr müsst insgesamt 120 also, ich sage jetzt einfach eine fiktive Stückzahl. Ja. 120 müsst ihr euch insgesamt irgendwie beschaffen. Es werden aber nur 100 auf dem Markt gehandelt. Und äh, tut mir leid, liebe Shortseller, ähm, ihr müsst jetzt jeden Preis zahlen, damit ihr eine von diesen tollen 100 Aktien kriegt und damit ihr wenigstens rauskommt. So, also, das ist die Situation äh, mit diesem Short Squeeze. Und das ist äh, die sozusagen dritte Geschichte, die erzählt worden ist. Und von wem wurde sie erzählt? Nun, sie wurde erzählt von einigen Amateurinvestoren, die sie zusammengeschlossen haben in einem Forum, also in einem Subreddit. Ja. Ähm, und nennen sich dort ähm, Wall-Street-Bets. So, also wenn man wissen möchte, was ist das eigentlich für eine Gruppe von Leuten, das sind, ähm, also sich, bezeichnen sich manchmal selber, das sind Investment-Trolls. Also das sind Leute, die halten sich einfach nicht an die bisherigen Regeln, äh, die machen einfach, ja, machen einfach ihr Ding und ähm, spekulieren ein bisschen rum, zum gewissen Grad aus Fun, zum gewissen anderen Grad aber auch, sozusagen um sozusagen ein bisschen aktivistisch zu sein, um das mal so platt zu sagen. Ja? So, und wie machen die das? Die machen das zum Beispiel mit solchen Trading-Apps, die es da gibt. Ja? Also, dass man auf dem Handy relativ leicht handeln kann. Das wird oft in Verbindung gebracht mit einer App, die es nun, also zumindest in Deutschland nicht gibt, aber in Amerika gibt es die halt. Das ist Robin Ja, Das ist so ein Neo-Broker, so wird das Ganze manchmal genannt. Ja, die, die arbeiten sehr stark mit Gamification-Elementen und dann gehen da kleine Raketchen hoch, Kursfeuerwerk und was ich was nicht alles. Ja, also mit solchen Elementen arbeiten die. Und deshalb werden diese Leute in diesem Forum, diese wall street bates leute häufig als sehr, sehr unerfahren dargestellt. Ich wäre damit ein bisschen vorsichtig. Also, wenn man sich anguckt, was die so schreiben und was die analysieren, das kommt mir nicht so vor, als wären die so völlig unerfahren. Aber sie machen natürlich einen komischen Eindruck, ja, in den lauter so Spielereien und, weiß ich, ähm, halt merkwürdigen, äh, also merkwürdigen Tonfall und sowas ja, haben. Dadurch wirkt das wirklich sehr, sehr unkonventionell. Aber ich glaube, sie sind in Wahrheit erfahrener und wissen viel besser, was sie tun, als das normalerweise nach außen hin äh, so wahrgenommen wird. So, und was machen die jetzt? Nur die sagen sich, wieso sollten denn nur die großen Investoren eigentlich immer auf Kurse Einfluss nehmen können? Können wir doch auch. Und damit entwickeln die so eine Art äh, ja, Absprachemöglichkeit, mit der sie auf einmal einen aktivistischen äh, Investitionsstil äh, für sich selber plötzlich entdecken können also, oder umsetzen können. Also äh, aktivistisch, das heißt, man nimmt direkt Einfluss auf das Unternehmen. Das machen sie jetzt vielleicht noch nicht. Aber sie nehmen zumindest mal Einfluss auf den Gesamtmarkt, in, auf die Art und Weise, dass sie sich untereinander absprechen. Und das ist schon etwas komplett Neues. Ja, dass eben plötzlich viele Kleine im Grunde genommen das machen können, was bisher nur die Großen machen konnten. Und wie reagieren die Großen darauf übrigens? Auf eine ganz eigentümliche Weise oder eigentlich verständliche Weise, aber es ist natürlich lächerlich, wie sie darauf reagieren. Sie sagen, das ist ja gemein. Ja, das ist total gemein, dass jetzt aber die Kleinen die auch anfangen, Kurse zu manipulieren. Und das ist natürlich eine ganz böse Kursmanipulation, was die machen. Dabei machen die Kleinen eigentlich nichts anderes, als sich eben gemeinsam zusammenschließen und sich damit genauso zu verhalten, wie die Großen das eben alleine tun können, wenn die mit riesigen Volumina in Märkte reingehen können. Also da entbehrt das nicht an gewissen Ironie, dass da auf einmal die Hedgefonds selber ankommen und sagen, ja, wenn die anderen jetzt unsere Methoden anwenden, das ist ja gemein. Ja, also das, ähm, okay, gut. Also, so sieht das Ganze erstmal aus. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr angucken, was sind das eigentlich für Leute in diesen Wall-Street-Bets. Ja? Also, äh, teilweise haben die veröffentlicht, wie viel sie mit welchem Volumen die so handeln? Und da steht dann zum Beispiel sowas wie, ja, ich habe mein ganzes Vermögen rein investiert. Und wie viel war das dann? waren das also 1.500 Euro? Das ist natürlich auch der Grund, weshalb die am, am Anfang völlig verlacht worden sind. Ja, also jeder hat es gesagt, ne, kleine Typen da, die mit 1.500 Euro und irgendwas reingehen können. Es übersieht natürlich, dass es einfach sehr also andere gibt, die mit größeren Beträgen reingehen können. Und es übersieht auch, dass es einfach sehr, sehr viele sind. Also es sind wirklich sehr viele. Und sehr, sehr viele kleine sind eben insgesamt genommen doch auch wieder ziemlich groß. Also es gibt so Schätzungen, wo das heißt, dass etwa 20 des Handelsvolumens äh, auf diese Art äh, von, äh, von Geschäften zurückgeht. Also nicht auf diese eine Forum, sondern über diese Handy-Apps inzwischen. Ja. Also das heißt, ein richtig nennenswerter Anteil von den Aktien, die gehandelt werden. Und was jetzt also dieses, diese Wall Street Bets gemacht haben, ist, die haben einfach gesagt, wir machen einen sogenannten Boycott. Ja, kein Boycott, ja, sondern einen Boycott. Das ist so eine Art Flashmob, der wie wild koordiniert eine, Sacke, äh, eine Sache kauft. Und die haben dann schon verstanden, dass hier die Möglichkeit zu einem Short Squeeze besteht. Die haben einfach mal nachgerechnet und haben gesagt, sieht ganz aus, als hätten die großen Investoren sich hier insgesamt mehr geliehen, als im Free Float vorhanden ist. Ja, sieht ganz stark danach aus. Und dann werden wir diese Situation doch mal ausprobieren und werden ganz einfach ein bisschen dafür gegen Goliath spielen und werden einfach mal die Großen ein bisschen ärgern. Und das, glaube ich, war ein Hauptmotiv, was da ist. Also Geld zu verdienen ist natürlich auch immer gut, aber ich glaube, ein großes Motiv war einfach auch zu sagen, diese Großen, die ärgern wir jetzt mal so ganz richtig, indem wir die einfach mal ihre eigene Medizin schmecken lassen. Und das Interessante hier ist, dass diese vielen Kleinen es jetzt auf diese Art und Weise schaffen, die, die großen Investoren letztlich in ihrem eigenen Spiel zu schlagen. Also normalerweise ist es ja so, dass eben die Wall-Street-Leute immer genau den Ton angeben, genau sagen, was, lang, was passiert und wo es lang geht. Und auf einmal werden sie auf ihrem eigenen Spielfeld geschlagen. Und das ist natürlich schon eine ganz charmante Leistung, um das Ganze mal so zu sagen. Ja, also sie sehen, wo meine Sympathien hier in diesem kleinen äh, Krieg eigentlich so sind. Was passiert eigentlich? Also was passiert jetzt in der nächsten Stufe? Ähm, können die tatsächlich mit ihren kleinen Beträgen und mit ihrem Flashmob die Kurse in so starkem Ausmaß bewegen? Also sie haben erstmal losgelegt und haben die Kurse in eine Richtung gedrückt. Sie haben vielleicht ein bisschen den Short Squeeze losgetreten. Dieser Short Squeeze führt natürlich dazu, dass die Hedgefonds dann auch irgendwann mal sagen, jetzt wird uns das zu, zu blöd oder zu gefährlich, jetzt müssen wir raus. Und indem die die Positionen schließen, treiben die natürlich auch schon erstmal die Preise. Sie erinnern sich, ja? die müssen ja jetzt mehr Aktien zurückkaufen, zurück in Anführungsstrichen, als auf dem Markt eigentlich vorhanden ist. Also das macht erstmal schon relativ viel aus. Aber was jetzt passiert, ist natürlich, dass der Kurs eine Dynamik entfaltet und immer mehr Leute kriegen davon mit. Und immer mehr Leute springen jetzt auf diesen Zug auf. Das bedeutet also auch außerhalb dieses Bereichs springen immer mehr weitere Investoren auf diesen Zug. Auf. Und was jetzt passiert ist, dass wir sozusagen eine mehrfache Verstärkung haben. Also, erstmal haben wir das koordinierte Verhalten von den Wall Street Bets Leuten. Dann haben wir das Verhalten der Leute, die jetzt in einem Short-Squeeze drin sind, also die ebenfalls ihre eigene Situation verschlimmern müssen, indem sie versuchen rauszukommen aus der ganzen Sache. Und als dritten Effekt haben wir noch eine Koordination der anderen, die draufspringen jetzt auf diesen Zug und sehen, was gerade abläuft und sozusagen das Ganze nochmal weiter befeuern. Äh, Spieltheoretisch gesprochen ist das hier ein Koordinationsspiel, worum es geht. Ja? Der Markt koordiniert sich auf ein bestimmtes Verhalten und diese Koordination ist erstmal zumindest vorübergehend für alle samt und sonders von Vorteil, also von denen, die long sind, von denen auf der Short-Seite natürlich nicht, aber die müssen eben hier aus den bekannten Gründen eben teilweise sozusagen an ihrer eigenen Folter mitarbeiten, um das mal so zu sagen. Interessante Frage ist jetzt, wo das Ganze eigentlich aufhört. Also das kann hier nicht beliebig weitergehen. Das heißt, es muss irgendwo aufhören. Und eine Sache, wofür so etwas oder wie so etwas tatsächlich zum Ende kommt, das ist normalerweise ein Punkt, mit dem alle rechnen, dass es zu Ende kommt. Und da waren also diese Leute von Wall Street Bates eben auch unglaublich clever. Sie haben nämlich einen sogenannten Focal Point gesetzt. Sie haben gesagt, zum, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aktie noch sehr, sehr niedrig war, ja, weiß ich, da war sie bei, keine Ahnung, 20 oder irgendwo so 15, keine Ahnung, wo die war, sie niedrig, haben sie schon sehr früh einen Focal Point gesetzt und haben gesagt, wir wollen bis zu einem bestimmten Kursziel. Und zwar wollen wir bis zu 420,69. So, also, das haben sie von Anfang an gesagt. Und jetzt müssen Sie sich diese Zahlen angucken, also wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich ein komischer schräger Wert, den wir hier haben, also 420, 420, das ist ein Codewort für Gras, ja? also Hasch, also jeder weiß ganz genau, 420, das ist Gras. Ja? Und die Nachkommastellen 6.9 ist klar, das ist also die äh, Sexualstellung, um die es hier geht. Das heißt also, die haben es geschafft, hier drin Sachen zu kodieren, mit denen sie zum einen relativ klar machen ihre Position als Investment-Trolls, ja, erinnern sich? Das ist ja so ein bisschen das, was da auf den Fahnen steht. Zum anderen schaffen sie es aber eben auch, einen sehr, sehr stark visuellen Punkt zu schaffen. Also in dem Markt verstehen das die Leute natürlich, die verstehen sozusagen die Bedeutung äh, dieser Zahl und äh, nehmen das auch als einen Fokuspunkt. So wird das manchmal genannt. Und auf die Art und Weise koordiniert sich der Markt darauf und sagt, genau, 420, also vergessen wir mal die Nachkommastellen, 420, das ist der ganz entscheidende Wert, um den es hier geht. Und das war eine unglaublich raffinierte Message, die hier sehr früh mit in die Welt gesetzt worden ist, einfach das als ein Focal Point rauszugeben und auf die Art und Weise den gesamten Markt sich daraufhin ausrichten zu lassen. Also die Externen, die auch dazukommen, die jetzt auch sagen, ja, wir wollen auch Long gehen, all die, also Long gehen heißt immer kaufen, ja? also auch die anderen, die Long gehen, das sind, die sehen jetzt also ganz genau, also 420 ist die magische Marke, bis dahin geht das Ganze. Und also wie gesagt, das ist unglaublich geschickt, weil damit überhaupt nicht die Möglichkeit geschaffen worden ist, wirklich diese Verhundertfachung in irgendeiner Form hinzukriegen. Ich muss ein weiteres Konzept hier dran ebenfalls erklären, das ist nämlich das sogenannte Endspielverhalten. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt also sind früh eingestiegen, Sie haben teilweise solche Positionen jetzt also drin und der Kurs steht bei, sagen wir mal, 390. Und Sie sind richtig reich damit. Also Sie haben jetzt gerade ein Einfamilienhaus auf die Art und Weise gewonnen. Dann gucken Sie sich das an und sagen sich, okay, wir haben vereinbart, dass wir bei 420,69 aussteigen. Aber hey, wir sind noch ziemlich nah dran. Machen wir das doch so, dass ich jetzt schon mal bei 390 aussteige. Und so zieht sich das sozusagen nach vorne durch. Also die ersten steigen dann aus bei 390 und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich will denen lieber ein bisschen zuvor kommen, dann steigen die schon aus bei 385 und so weiter. Also sie merken, je dichter man an diese Marke drankommt, desto dünner wird gleichzeitig die Luft wegen dieses Endspielverhaltens. Also das ist am Ende noch eine offene Frage natürlich inwieweit hier sozusagen dieser Focal Point erstmal wirklich weiterhin Bedeutung behält ähm, oder äh, inwieweit die Leute hier durch Endspielverhalten entsprechend vorher aussteigen werden. Das wird sich in diesen Tagen entscheiden. Also zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist das noch nicht klar, wie weit das am Ende geht. Aber es ist relativ klar, dass es irgendwo dieser Gegend sein wird und es ist relativ wahrscheinlich, dass es vor den 420 äh, in irgendeiner Form zusammenbrechen wird. Aber wie gesagt, es ist relativ wahrscheinlich. Ja. Vielleicht, wenn sich dieser Focal Point sozusagen durchsetzt, dann geht es gerade drüber und kracht dann weg. So, ähm, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, kurz an. Die anderen sehen natürlich nicht einfach so zu tatenlos. Also das Imperium schlägt zurück, um das mal so zu sagen. Ja, also die verwenden jetzt natürlich auch einfach alle Mittel, die sie haben. Und ein Mittel ist eines, was ja, schon die Brüder Hand damals haben erfahren müssen, nämlich man kann einfach die Regeln ändern. Also was jetzt zum Beispiel passiert, ist, dass der Discord-Server, auf dem sich die Leute koordinieren wollten, also diese Wall Street Bates leute ja, dass dieser Discord-Server jetzt auf einmal abgeschaltet wird. Und sie werden es kaum glauben. Warum? Wegen hateful Content. Okay, klar, natürlich. Ja. Also jetzt auf einmal ist das, was in den ganzen letzten Monaten ganz normal durchging, das ist jetzt auf einmal ganz schrecklich ein hateful Content und deshalb muss jetzt also genau in diesem einen Augenblick, wo es richtig drauf ankommt, der Server abgeschaltet werden. Ähm, gut, also Sie merken natürlich, wie gesagt, die Regeländerung in einem solchen Augenblick kommt der anderen Seite natürlich sehr, sehr gelegen. Ähm, ich habe gerade gesagt, die Banker, äh, die ähm, Brüderhand, also eine von denen heißt Banker, ja, mit Vornamen, komischer Name, aber okay. Äh, also die Brüderhand haben das damals auch schon erfahren. Ähm, nämlich da war es auch so, dass als die, die, die Kurse von Silber unglaublich hoch gegangen sind, äh, dass dann auf einmal mehr oder weniger die Regeln über Nacht geändert wurden, nach denen gehandelt werden durfte und es faktisch gesagt wurde, übrigens man darf heute überhaupt kein Silber mehr kaufen. Also ein bisschen platt gesagt, ja das wurde ein bisschen getarnt, aber vom Prinzip her ist das diese Aussage gewesen. Und es ist klar, dann bricht natürlich sowas zusammen. Also wenn Sie nur noch verkaufen können und nicht mehr kaufen, äh, dann ist klar, dass der Preis nur noch runtergehen kann. Also es war eine ganz, ganz unfaire Methode, mit der damals äh, diese Marktcorner beendet worden ist. Und das ist eben das, was sich jetzt im Grunde genommen auch durch Abschalten des Discord-Servers und so eben auch von außen hier wieder versucht wird. Also einfach die Regeln ändern, wenn man das kann. Das ist klar, das ist natürlich immer das, was Goliath als erstes macht. Dann gucken wir uns mal ein paar andere Strategien, Goliath-Strategien sozusagen an. Die nächste Methode ist Desinformation. Wie funktioniert das? Nun, Sie müssen sich vorstellen, solche Leute, also große Investoren, haben natürlich auch viele Kontakte zu Medien rein und sowas. Und die Art, wie sie die Informationen füttern, bestimmt natürlich viel darüber, wie die Situation dargestellt wird. Und es ist klar, dass jetzt sozusagen gestandene Banker bessere Informationslieferanten für Medien erstmal sind, als irgendwelche verrückten Teenies, die dann mit Raketchen um sich werfen und sowas. Und infolgedessen haben also die klassischen Medien also am Anfang eigentlich erstaunlich kritisch, über die Kleinen berichtet und erstaunlich positiv über die Großen, um das mal so zu sagen. Und was dann auch teilweise passiert ist, sind solche Sachen wie, das zum Beispiel vor einigen Tagen plötzlich groß veröffentlicht wurde, ja die Shortpositionen von denen die die sind ja inzwischen schon alle geschlossen. Es sieht nicht danach aus, dass diese Information gestimmt hat, aber wie gesagt, sie wurde eben erstmal groß in die Welt gesetzt und es ist relativ klar, in welchem Interesse, in welchem Interesse das ist, also in wessen Interesse es ist dass solche Informationen rausgegeben worden sind, nämlich von den short die ihre Positionen nicht geschlossen haben, aber einfach diesen Short-Squeeze einfach sozusagen aussitzen wollten. Okay, also das heißt, das ist diese Desinformation, das ist eine Sache, die auf jeden Fall jetzt auch auftaucht. Und in Strategie 3, wenn man so will, das ist Infiltration. Also so ein Subreddit, dieses Forum, um es das hier geht, das ist hier vom Prinzip hier offen. Das heißt, da kann jeder mitmachen. Und da ist also in den letzten Tagen, kann man eigentlich auch sagen, sind da die Zahlen explodiert von den Leuten, die mitgemacht haben. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass hier eine Strategie ist, einfach auch U-Boote mit einzuschleusen, die dann dort sozusagen Unruhe, Zwietracht sehen, falsche Informationen streuen, sowas. Und nach einiger Zeit kann man gar nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich echt und was ist wirklich die Koordination, die wir erstreben wollen und was ist einfach Fehlinformation, was ist einfach irgendwie Desinformation gewesen. Und das ist natürlich eine Methode, auch eine Geheimdiensttechnik, die oft angewandt wird, ja, die natürlich in einer solchen Situation hier ebenfalls angewandt werden kann. Und es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn die das nicht gemacht hätten. Also wenn nicht bei den sehr, sehr vielen neuen Leuten, die mit dazugekommen sind äh, zu diesem Forum, wenn da nicht einfach auch U-Boote mit dabei gewesen wären. Und es ist klar, ja, dass die Großen sozusagen sagen, naja gut, wenn die Kleinen uns jetzt in unserem Spiel geschlagen haben, dann schlagen wir die halt auch in deren Spiel. Also da würde ich sagen, fair enough, dass sowas passiert. Ja, ähm, sowas wird eben schon gemacht. Äh, die anderen haben sich natürlich auch wieder gewehrt, klar. Die haben zeitweise ihr Forum einfach auf privat gesetzt, sodass da gar kein Neuer mit dazukommen konnte. Nur die, die schon drin waren. Also ich habe schon mal nachgeguckt, da war es tatsächlich privat. Ich glaube, danach war es sogar mal wieder offen. Ähm, aber ich kann nicht sagen, wie das im Augenblick weitergeht. Aber das ist natürlich klar, ist eine klare Abwehrstrategie, die man in so einer Situation fahren muss, äh, damit sowas ganz einfach erstmal von außen her sozusagen nicht weiter gestört werden kann. So, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also wir müssen sehen dass der Ausgang dieser ganzen Geschichte im Augenblick einfach noch offen ist. Wir wissen nicht, was wirklich passieren wird. Das dürfen Sie nicht falsch verstehen wir wissen einige Sachen relativ genau, aber wir wissen zum Beispiel nicht, wer am Ende wirklich viel damit gewinnt und wer viel damit verliert. Also es sieht im Augenblick natürlich so aus, als hätten diejenigen, die long gegangen sind, sehr, sehr viel gewonnen, aber Sie müssen sehen, das sind im Augenblick erstmal nur Buchgewinne. Das heißt also, man muss diese Positionen, die man hat, verkaufen und zwar zu dem hohen Kurs, um davon am Ende wirklich was zu haben. Ob das gehen wird, das möchte ich erstmal noch sehen. Oder genau gesagt, ich möchte sehen, zu welchem, in welchem Ausmaß das Ganze geht. Also erinnern Sie sich, ja, das war die Sache mit dem Endspielverhalten es kann also gut sein, dass die Leute eben schon vorher anfangen und dass dann die Allerersten, die rausgehen, noch profitieren können davon und die anderen waren halt einmal zwischendurch Millionär und danach sind sie es eben nicht mehr. Sind die Short-Seller eigentlich in einer wahnsinnig schwachen Position? Naja, also im Augenblick sieht es natürlich nicht gut aus, das ist klar. Aber was die versuchen könnten, wäre, zum gewissen Grad diese ganze Sache einfach auszusitzen. Dass die einfach sagen, naja, okay, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd mit dieser Short-Situation, äh Short-Position. Aber wir leihen uns die Aktien jetzt einfach noch ein bisschen länger. Wir verlängern diese ganze Geschichte, das lässt sich ja schon machen. Und zahlen dafür halt... Relativ hohe Gebühren, das ist natürlich unangenehm, aber wir sitzen das Ganze einfach aus und diese Aktie ist ja fundamental nicht so toll. Und das müssen wir natürlich einfach schon wirklich ganz klar auf dem Radar haben. Fundamental ist diese Aktie keinesfalls etwas, was die jetzige Bewertung rechtfertigt. Also da, ich bin kein Insider, ich habe mir das auch nicht näher angeguckt, aber es ist vollkommen klar. Schon allein nach dem, was man sozusagen offen in der Presse lesen kann, ist vollkommen klar, dass es nicht fundamental gerechtfertigt sein kann, was wir an derzeitige Bewertung haben. Und die Stories, die dazu erzählt werden, sind ja auch alle komplett anderen. Das heißt also, es kann uns gut passieren, dass die short am Ende eben doch noch relativ glimpflich rauskommen aus der ganzen Geschichte und vielleicht sich einfach nur zwischendurch mal geärgert haben, aber wie gesagt, auf lange Sicht eben nicht. Das ist aber noch eine Sache, dass, wie gesagt, muss man sehen, was hier wirklich passiert am Ende und wer am Ende wirklich gewinnt und wer verliert. So, und ich möchte jetzt nochmal betonen, all das, was ich gerade gesagt habe, ist keine Empfehlung, ist keine Investitionsempfehlung. Ganz im Gegenteil, ich kann Ihnen wirklich nur sagen, lassen Sie einfach die Finger von dieser Sache jetzt komplett raus, also auch wenn wir hier von einer speziellen Aktie die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, sie würden sich die Finger daran verbrennen, weil sie überhaupt nicht äh, weit genug drin sind in der ganzen Sache. Und ich habe mir eben auch schon gerade gesagt, im Augenblick ist halt überhaupt nicht klar, auf welcher Seite wer wie viel gewinnt. Also deshalb lassen Sie die Finger davon, weder Long noch Short. Ja, da, also äh, nochmal. Keine Empfehlung von mir, ja. aber außer der Empfehlung, sich ganz einfach wirklich rauszuhalten und davon gar nichts zu machen. Sie müssen sich auch klar machen, wer jetzt erst davon hört, ist auf dieser Party viel zu spät. Also die ganze Party ist im letzten halben Jahr gelaufen, meinetwegen auch in den letzten zwei Wochen. Aber wer jetzt davon hört, ist ganz definitiv zu spät. Und da habe ich nur einen tollen Tipp, nämlich statt investieren, abonnieren. Sie wissen das, also meinen Kanal abonnieren, das bringt Sie in die Position, dass Sie eben solche Sachen wie das hier immer wieder und regelmäßig hören. Und in diesem Sinne würde ich sagen, da Sie jetzt bestimmt abonniert haben, sehen wir uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.